Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Ali Simjab. Jeg er din vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen, så vi i fællesskab kan gøre en positiv forskel. I dagens episode har vi besøg af Jarl Greve, som er associeret partner med ansvaret for strategi og forretningsudvikling hos Tylander. Og vi skal blandt andet drøfte strategiudvikling, talentudvikling og brancheudvikling. Velkommen til Impact i ejendomsbranchen, Jarl. Tak, Ali. Tak fordi du måtte være med. Dengang du startede i Boston Consulting Group, kunne du nok ikke forestille dig, at du ville ende i ejendomsbranchen. Det kunne vi andre mm. heller ikke. Det er nemlig ret nyt i ejendomsbranchen, at man ansætter dygtige tier 1-konsulenter som dig til at udvikle strategien, forretningen og talenterne. Og på kort tid har du formået at sætte dit aftryk. Du har faktisk skabt så meget værdi, at du efter kun 11 måneder hos Tylander blev associeret partner. Og derfor er du min gæst i denne podcast. Og med det så tænker jeg, at vi kaster os ud i det. Lad os springe ud i det. Vi skal som bekendt tale strategiudvikling, men inden vi dykker ned i det, tror jeg, at vi med fordel kan definere begrebet. Der er nemlig meget forskellige opfattelser af begrebet strategi. I nogle virksomheder handler strategien om en tidshorisont, f.eks. svarende til regnskabsperioden. I nogle virksomheder handler strategien reelt om et bestemt mål, f.eks. at opnå en vis omsætning, overskud eller vækst. Og i nogle virksomheder definerer strategi på en helt tredje måde. Og derfor vil jeg høre dig, hvordan definerer du strategi? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, man, kan gå, øh, man kan gå meget teoretisk til værks. Det, det tror jeg ikke, vi behøver for mig. Det er sådan relativt simpelt, at strategi er en række sammenhængende elementer. Et, du skal have en eller anden form for langsigtet mål, både finansielt, men også sådan, måske lidt mere sådan visionær eller formålsmæssigt. Og så er der en række elementer i det. Altså punkt et, din vision. Punkt to, hvad er det for et værditilbud, du vil give til markedet? Her i Tyskland snakker vi jo meget om vertical real estate. Det vil vi komme tilbage til. Så er der noget omkring, hvilken organisation vil du gerne skabe, hvilke processer vil du gerne have, og hvad er det for nogle værdier, du gerne vil arbejde ud fra. Så det kan man sige, det er ligesom rammen, man skal have i sin strategi. Og så er det så klart, når man så lægger sin strategi, så er der et par ting, man bør tænke over. Man skal nok tænke over, at det passer til organisationens styrker i dag. Enten de styrker, de har i dag, eller de styrker, vi tror, vi kan skabe. Man skal tænke over, om det er på linje med de trends, man ser i markedet. Man skal nok ikke være gået skole ret længe for at se, at bæredygtighed er et stort tema. Og så tror jeg, det er vigtigt, at man giver den det, som vi vil kalde optionalitet, som egentlig bare betyder flere strenge at spille på. Så når der sker det, vi ser i markedet nu, vi snakker om det lige før vi startede os to, så skal man have mulighed for at gøre nogle andre ting. Så selvom en strategi er forholdsvis låst, så skal det også være noget, man kan ændre over tid efterhånden, som præmisserne ændrer sig. Og i ejendomsbranchen er det jo som sagt relativt nyt at ansætte sådan nogle profiler som dig, der arbejder med strategiudvikling. Og som bekendt er det jo gået ganske godt for mange aktører uden en sådan profil. Så hvis jeg må være lidt fræk og spørge, Hvorfor skal ejendomsbranchens aktører udvikle en strategi? Ja, det er også et meget godt spørgsmål, ikke? Altså, det, den korte historie er, at man kan jo godt klare sig godt uden en strategi, man kan sikkert klare sig endnu bedre med en strategi. For ideen med en strategi er, at du tager en, en række ressourcer, og så sætter du en fælles ramme, og så får du ressourcerne til at arbejde i samme retning for at opnå resultat. Og det er nu engang bare mest effektivt, hvis man arbejder efter det samme mål, efter nogle definerede principper. Så det er sådan den helt, jeg ved godt, du ikke kan lide korte svar, men det er sådan det helt korte svar for, hvorfor ikke? Den, den, den køber jeg. Men strategi kan jo hurtigt blive et fint stykke papir, som får en større rolle i markedsføringen end i praksis. Hvordan sikrer man, at strategi bliver operationel? Der, der er et par elementer i det. Altså, den måde, vi gør det på, er, at vi har en langsigtet ramme. Man kan kalde det en vision, som typisk er sådan en 4-5 års horisont. Og så har vi sådan en helt kortsigtet ramme, som er 6 måneder, hvor vi laver det, der hedder en actionlist. Så alle lederne har en actionlist. Det er typisk 6-8 punkter med ting, de skal opnå. Og det er både sådan kommersielle mål, det kan også være, hvordan vi udvikler virksomheden, hvordan vi udvikler enkelte medarbejdere. Og når så de kan man sige, ledere har 
de rammer de mål, så skal de jo så sørge for at implementere dem ud i deres afdelinger, ud i deres units. Og sige, jamen i vores afdeling, investeringer, der betyder det så, at vi skal investere for så og så meget. I uh, management, dem, der betyder det, at vi skal arbejde på den her måde, og vi bliver dygtigere til XYZ. Og så skal man så som sidste punkt have en ret stærk performanceopfølgning, som vi også har i Tølander. Så man skaber noget transparens på, hvordan går det egentlig med det, vi har lovet hinanden, at vi skal opnå de næste seks måneder. Og hvad hvis man måler det og konstaterer, at man ikke er nået i mål med sine 6-8 punkter? Ja, altså den måde, vi gør det på, er, at vi følger op rimelig systematisk sin gang i måneden. Og der skulle vi jo gerne kunne lave nogle korrigerende ting, hvis vi begynder at se nogle ting skridt og sporet. Det er sådan punkt det, og hvis vi så står efter 6 måneder, vi ikke er nået til, hvor vi skal, så er vi nødt til at reflektere lidt over, hvorfor gjorde vi ikke det, og er det stadigvæk det rigtige, vi løber efter. For som du også sagde inden, så er lidt provokerende, Jamen, hvad nu så, når markedet ændrer sig, er det så stadig realistisk at gøre ABC? Det er jo ikke sikkert. Så, 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 så der skal være sådan lidt flydende fluiditet i strategiarbejdet. De seneste år har vi blandt andet oplevet coronapandemien, krig i Europa, stigende inflation, stigende renter og energikrisen. Kan man overhovedet lægge en realistisk langsigtet strategi? Nej. Altså, det er helt korte svar, at du kan ikke regne med, at præmisserne bliver præcis, som du har lagt i din strategi. Fuldstændig rigtigt. En par endanger, det vi også om, inden vi gik i gang her, en par endanger måske, hvis jeg tæller mig at bruge BCG, min, min tidlige arbejdsgiver, så har de jo også en eller anden platform, lad os sige, de har plus 20.000 medarbejdere, de har nogle generalistkonsulenter, de har nogle specialister. Når de så ser, at markedet går fra at være på en måde til en anden, så er de i stand til at omdanne deres fokus fra at sælge, skal vi sige, måske tech-projekter, til at sælge restruktureringsprojekter eller konsolideringsprojekter, eller hvad det nu er. Det kan de gøre på relativt kort horisont. Og det er i virkeligheden lidt det samme element, vi også gerne vil have i vores strategi, at hvis nu vi vil opnå det her, og vi ser, at markedskonditionerne ændrer sig, så er vi i stand til at sige, jamen lad os kigge på det, og så i virkeligheden ændre fokus i en periode for at bruge nogle af de andre ting, vi har i vores forretning. Og i og med, at vi både har altså management og transaktioner og udvikling, så har vi forskellige strækninger at spille på. Så det er noget af det, vi kigger ind i nu også som virksomhed. Så hvis man er klassisk developer, som udvikler, lad os sige, boliger, hvad gør man så? Skal man så have flere strækninger at spille på i din optik? Ja, uden at være ekspert i udvikling, så hvis, hvis det var mig, ville jeg nok kigge på, hvordan jeg... Både sådan langsigtet, hvordan jeg kan sætte mig selv op for at have flere muligheder, men helt kortsigtet, som jeg siger, er der nogle andre ting, hvor jeg kan sælge ydelser? Kan jeg lave renoveringer i stedet for nybyg? Kan jeg tilbyde nogle ESG-ydelser, hvis jeg er rigtig dygtig til at lave bæredygtigt byggeri? Det skal jeg ikke kloge mig på. Men i virkeligheden skal man være i stand til at omdanne sig selv, når betingelserne ændrer sig. Og lad os prøve at komme det lidt nærmere. Du tiltrådte i Tulander i april 2021, det vil sige for cirka halvandet år siden, for at arbejde med Tulanders strategiudvikling. Hvilke konkrete ting identificerede du i Tulander, som måske også kan gøre sig gældende andre steder i ejendomsbranchen? Ja, altså først og fremmest så vil jeg ikke sige, at det er noget, jeg har identificeret. Altså, det synes jeg er noget, vi har gjort sammen som, som virksomhed i virkeligheden. Så har jeg nok hjulpet lidt med at facilitere det, men det er sådan en rejse, vi på sammen. Jeg tror at først og fremmest, at der er mange ting i Tulander, der gør godt. Altså alle, der har været en lille smule i ejendomsbranchen, de kender Tulander som et fantastisk transaktionshus. Måske også det bedste i Danmark. Men vi kunne også godt se, at at der var nogle ting, vi gerne ville kigge på. Jeg tror, at punkt et helt grundlæggende, så var der en diskussion omkring, hvad er det, vi gerne vil tilbyde i markedet? Vil vi stadigvæk gerne være et transaktionshus, som vi var oprindeligt, eller vil vi tilbyde flere services, øh, altså management, udvikling osv. i SG, under, under en øh, paraply, kan man sige. Og jeg tror, vi kom frem til, det vi kom frem til var, at det vil vi gerne, og vi kunne godt se, at vi har brug for skala, for at kunne tilbyde de her forskellige ting. Og vi har brug for de her forskellige elementer, for at kunne tage flere øh, eller mere af den her value pool, som ligger forskellige steder i markedet, som vi kalder det. Så er der noget omkring bæredygtighed. Igen, man prøver ikke at gå ret længe i skole, men for os handler det om at definere, hvor vil vi gerne lægge os på den her bæredygtighedstrend, både på stående aktiver og på øh, nybyg. 
Måske også, hvordan vi kommunikerer det. Og så er der noget omkring, hvordan man arbejder sammen på tværs. Hvis man går ikke så ret lang tid tilbage, så var vi jo ikke så mange i Sydland, og vi var gode, men vi var ikke så mange. Og så har man ikke brug for strukturer og processer og så videre. Og det har man, når man er plus 60, selvom det stadigvæk er en, en, en relativt lille virksomhed. Og så tror jeg, at det sidste punkt det er, i hvor høj grad vi selv vil sætte temaerne, vi tilbyder investorerne, i forhold til at løbe efter trends, der opstår i markedet. Så det er sådan nogle af de øh, diskussioner, vi har haft øh, internt. Og hvilke konkrete tiltag har I implementeret siden din tiltrædelse, som også kan være aktuelle i andre ejendomsselskaber? Ja, altså der er jo mange. Først og fremmest kan vi jo kigge på vores organisation, hvis vi bare lige starter der. Vi var, øh, tror jeg, nu skal jeg på, hvad jeg siger, men 25, da jeg startede for halvanden år siden, lidt over halvanden år siden. Nu er vi øh, plus 60. Så i sig selv har der været en, øh, en ret stor rekrutteringsrunde ikke, for at bringe de her folk ombord. Vi har taget Sofienberg ind som hele eget datterselskab, fordi vi tror på, at vi gerne vil eje hele værdikæden for at kunne tilbyde den fulde værdikæde til investorer. Vi har øh, sat os nogle øh, ret ambitiøse øh, bæredygtighedsmål. Vi har øh, oprettet en ny måde at lede på. Vi har oprettet en, en partnergruppe, øh, som jeg selv bliver en del af øh, her øh, for nylig, relativt for nylig. Vi har jo sat os nogle nye strategiske mål, som ikke, vi ikke havde før. For hvor meget vil vi gerne tage på bøgerne af forvaltning? Hvor mange transaktioner vil vi gerne have i vores egne fonde versus for eksterne kunder, kan man sige? Hvor meget udvikling vil vi gerne lave i egne fonde versus for eksterne kunder? Så hele vejen egentlig fra vores værdisæt til vores processer, til vores værditilbud i markedet, til vores vision. Jeg synes, at vi er kommet ret langt som team, men vi har stadigvæk selvfølgelig noget, vi skal arbejde videre med. Når du nu nævner det, er der nogle fokuspunkter eller konkrete tiltag på vej, som du måske kan løftsløret for? Jeg tror, at en af de helt konkrete ting, som vi gerne vil gøre mere af, det er at tilbyde det, vi vil kalde eksterne, altså managementmandater. Så det vil sige, op i Karina Brings team, have muligheden for at overtage forvaltning for nogen, som vi ikke nødvendigvis har nogen transaktionsrelation med, kunder altså, og hvor vi heller ikke selv har en form for ejendel eller carry i strukturen, men simpelthen fordi vi tror på, at vi er rigtig, rigtig gode til at forvalte de her ejendomme. Så det er nok en af de ting, vi kommer til at gøre mere af, Specielt i det her marked, vi ser nu, det er oplagt og konsoliderer sig lidt der, kan man sige. Så det er måske, det er måske den vigtigste ting, som står lige og lyser for mig i 2023. Og det er ikke længe siden, at Tylander hed Tylandergruppen med et andet logo og en anden visuel identitet. Hvad betyder sådan ændringer? Ja, altså det, det er en interessant diskussion, ikke? I min verden betyder det ikke så meget, til det måske lidt forkert. Det vigtigste er, hvad substansen er nedenunder. Og det vigtigste er, at folk indsendt i virksomheden er enige om fra... A til Z, hvad er det, vi gerne vil. Og der er vi ikke nødvendigvis heller endnu. Det er ikke så nemt en øvelse at skabe en strategi og sørge for, at alle er enige om den og forstår den. Hvad var det nu for nogle værdier, vi havde osv.? Men det er det vigtigste. Det er substansen. Når det så er sagt, så er det jo meget nemmere at fortælle sin historie til markedet, hvis man har en fuldt opdateret, super crisp visuel identitet og kommunikation. Og det kan da godt være, at vi også skal kigge på det igen i 2023. Vi har jo selv ændret os virkelig meget, bare fra sidste gang, vi lavede den der opdatering. Jeg synes, substansen er det vigtigste. Nu har vi talt om tankerne bag og implementeret tiltag og fremtidige perspektiver, eller om andre ord har vi faktisk talt om processerne. Hvad skal alt det her, vi har talt om, føre til? Altså, hvilke mål er der? Hvilke resultater skal det føre til? Jamen, vi meldte jo ud i børsen, var det tidligere på året, at vi ville fordoble vores forvaltning fra 15 milliarder cirka til 30. Så det er jo så selv et, et mål, vi opnår. Så er det mit håb, og det tror jeg alle de der virksomheder, at vi også får skabt nogle virkelig gode produkter. Vi er stolte af, både på stående aktiver, det er på det, vi skal bygge nyt, at det er bæredygtigt, det er gode boliger, vi skaber, men også, at vi skaber et sindssygt fedt sted at arbejde, hvor folk kan lære, folk udvikler sig, 
folk får lyst til at du ved, give den en 10'er på NBS'eren, så vi får de, bliver ved med at få rigtig dygtige folk ind, så tror jeg, vi har været en succes, hvis vi kan, hvis vi kan nå de ting. Og et allersidste spørgsmål om strategi, inden vi bevæger os videre til næste emne. Man bliver simpelthen nødt til at spørge, fordi du kommer fra Tier 1 Consultancy. Hvad, hvad kan ejendomsbranchen lære af konsulentbranchen? Ja, hvad, eller hvad kan konsulentbranchen lære af ejendomsbranchen? Jeg tror, at det her med at, at tage en problemstilling og se på den systematisk fra flere vinkler, sådan det, det jeg vil kalde sådan en integreret problemløsning, det tror jeg, at ejendomsbranchen kan, kan lære af konsulentbranchen. Det er ikke nogen hemmelighed, konsulentbranchen. De er jo vandsmester i at tage et tre års projekt, og få lavet en problemstilling og nogle spørgsmål, vi skal løse, og så virkelig bruge sig ned og give nogle svar, der er super substantiated med data og med ekspertviden osv. osv. Det kan vi, øh, nu kan jeg måske snakke for Tolander første omgang, men også min indtryk resten af branchen, det tror jeg, at branchen kan lære af. I din rolle arbejder du også med talentudvikling, så det er helt oplagt, at vi også kort taler om det. Lad os starte med at definere begrebet igen. Hvad er talent? Ja, det er et emne, jeg brænder sindssygt meget for. For mig er det en lille smule prædisponerede evner, IQ, emotional skills, relation skills, men langt hen ad vejen er det to ting, det er attitude, og det er viljen til at lære nyt, altså growth mindset, som nogen sikkert vil kalde det. Det er det vigtigste, fordi vi kan bare se, jeg kan se de mennesker, jeg har kendt, du har relativt korte karriere, dem der er endt med at komme rigtig langt, det er dem, der er sindssygt gode til at lære nyt. Det er ikke nødvendigvis dem, der starter fra den højeste base, så at sige. Så det, det er den måde, vi kigger, når vi, både når vi rekrutterer folk, så det er de to ting, vi kigger på, men også når vi har dem internt, så det er det de to ting. Og du så at sige ikke opvokset i ejendomsbranchen, og det giver jo nogle helt andre perspektiver. Hvad har overrasket dig ved ejendomsfolks kompetencer? Er der noget, ejendomsfolk er overraskende gode til, eller hvor ejendomsfolk har overraskende meget plads til forbedring? Jeg ved ikke, om jeg skal sige faktisk, men jeg er faktisk overrasket over, at der er så mange gode idéer i ejendomsbranchen. Altså det, jeg kom ud fra, jeg vidste ingenting om ejendomsbranchen. Men nu sidder vi her med dig, bare som eksempel, ikke? men også med altså Lars Tøland og de andre i virksomheden og også ekstern. Der er jo sindssygt mange gode idéer, og folk vil jo gerne skabe den forandring, som skal til. Det har overrasket mig sindssygt positivt, og der er, der er virkelig mange dygtige folk i ejendomsbranchen. Og i forhold til, hvad man kan gøre bedre, som jo var den anden del af det spørgsmål, så tror jeg lidt det tilbage til, til den før med substansen, og det lyder forkert måske, men øhm, lad os nu lige bruge en ekstra tid på at blive helt skarpe på, jamen, når vi snakker bæredygtighed, så betyder det så så meget udlænger, og hvor meget for drift, og hvor meget på væsenet, og hvordan måler vi det, måler vi det nu rigtigt, og så videre, så videre, så videre, så vi ligesom får den der fulde analyse på plads, før vi løber afsted med noget. Det tror jeg i virkeligheden er det vigtigste, men om sådan, jeg tror sådan innovationslysten og idéerne findes jo i branchen, så det er ret optimistisk omkring. I nogle virksomheder er der ikke en egentlig plan for talentudvikling, men i stedet bliver medarbejdere dygtigere ved at løse sagerne. Bør man have en klar plan for talentudvikling, og skal det være en general plan for alle medarbejderne, for hver afdeling eller for hver medarbejder, og hvad indebærer sådan planer helt konkret? I forhold til, at man bør have en strategi for talentudvikling, ja. Fordi det er jo, det er jo et people game, altså også i andre branchen. Dit bedste team vinder. Sådan er det bare, ikke? Den måde... Vi gerne vil gøre det på, vi er ikke helt i mål, vi er der snart, det er, at vi overordnet skal have en anden form for karrierevej, en people model, der siger, jamen du starter måske som analyst, og så bliver du associate, og så videre, så videre, så videre. Det er jo ikke rocket science, det er jo ikke også der fundet på det. Og så i det, så er det egentlig relativt simpelt, at vi skal have nogle klare planer for hver enkelt medarbejder. Igen sådan typisk på 6 måneders tidsårsånd, hvad er det i de to, tre, fire ting, jeg skal blive bedre til for at udvikle mig? Og så skal vi have et system for at samle den feedback op, 
både sådan helt på sådan struktureret halvårligt årligt niveau, men også løbende, at du og jeg, hvis vi er i time, vi kunne give hinanden sådan ret konkret feedback løbende på de to-tre udviklingspunkter, vi begge ved, at hinanden har. Og det kalder sådan set både ledere og dem, der leder leder op efter, kan man sige. Så det er den måde, vi gerne vil gøre det på. Lad os prøve at komme det lidt nærmere. Du siger, at I ligger en plan for, at man skal blive bedre til to, tre, fire ting på en seks måneders tidshorisont, og at der skal gives konkret feedback på udviklingspunkterne. Hvilke kompetencer kan det konkret være? Altså, hvor skal du for eksempel forbedre dig? Og hvordan er det, du skal forbedre dig? Og hvad sker der, hvis du, der ikke, hvis du ikke forbedrer dig som planlagt? Det var mange spørgsmål i et, egentlig. Nej, øhm, det, starter, det hele starter jo i en, en feedbackrunde, som vi kører hver halve år hos os. Så i løbet af et halvt år, så samler man feedback ind for de forskellige stakeholders, man arbejder med. Og så bliver det hele samlet op i en summeret feedback, og så får man typisk en 3-4 feedbackpunkter. Sådan overordning. Og så er man selv ansvarlig for, sammen med sine ledere, at udarbejde de 2-3-4 punkter, som man gerne vil arbejde videre med i det næste halvår. Og hos os ligger de i kategorierne tre bundlinje, kan man sige. Det er sådan, hvordan vil du konkret udvikle selskabet her nu, kommercielt. Så har vi en, der hedder udvikling af selskabet, som er mere på lang sigt. Og så har vi en, der hedder færdighed eller kompetencer, som er mere dig konkret. Hvad skal du blive bedre til? Og det kunne konkret være alt efter hvor junior eller senior man er. Hvis man er mere junior, så kunne det være sådan noget med ens Excel-modellering, eller PowerPoint-skills, eller hvordan man kommunikerer, eller hvordan man skriver e-mails, eller hvordan man synthesizer, som jeg kalder det, eller hvordan man laver analyser. Og når man bliver mere senior, så er det måske ens tilstedeværelse i møder. Også hvordan man kommunikerer, hvordan man skal igennem, hvordan man leder andre hvordan man leder gennem andre, som I kalder den, hvis man leder nogen par på ens eget niveau, så at sige. Så det afhænger lidt af ens seniority level også. Men det er egentlig ret konkret. Og hvad med det dig selv? Altså, hvad, hvad er det så, du skal øh, blive bedre til, og hvordan? Jamen, øh, vi kan godt tage et par punkter. Jeg tror, et af de punkter, øh, jeg er god til, men som jeg også ender lidt, jeg er meget måske diplomatisk i min problemløsning. Så jeg tror godt, jeg i højere grad kan være mere assertive, som vi kalder det, hvis jeg har en øh, pointe, jeg gerne vil frem med. Så i stedet for at sige, kunne det må være, at det er sådan, at vi skulle gøre det, så indimellem skal jeg også sige, det er sådan, at vi skal gøre det. Så det er et punkt. Så tror jeg øh, måske i endnu højere grad, at vi kan gøre strategi og forretningsudvikling synligt for alle i virksomheden. Det er jo noget, som fylder meget i ledergruppen og partnergruppen men også noget, vi kan bringe alle endnu mere ombord på. Det er meget typisk, når man laver en transformation, så skal man jo have alle med i virksomheden, og det gør man jo ikke lige overnight. Så det tror jeg, vi gør endnu mere. Og hvad hvis du så ikke bliver assertive nok? Altså, hvad hvis du fortsat siger, hvad kan det være? Og Jamen, så er det jo så er det gode ved det, så har vi et system for, at jeg får det ret klart at vide. Altså her den anden dag, for at give et konkret eksempel, så havde vi en præsentation med en, med en mulig international klient, og så efterfølgende så sagde han i køen til mig, du sagde meget, I think i mødet. Det skal du ikke. Du skal bare sige, this is how it is. Så det er sådan, i og med at han godt ved, hvad jeg arbejder på, så er det meget nemt at give en anden feedback. Det betyder jo også, at det bliver konkret. Det er jo hele ideen, så man kan flytte sig hurtigere. Så jeg synes jeg måske i virkeligheden er et meget godt eksempel. Og hvor tror du, at I adskiller jer i forhold til talentudvikling? Jeg tror, at i og med, at vi ikke er større end de her plus 60, så kan vi være rigtig tæt på vores folk. Og i og med, at vi ikke er mindre, så kan vi tilbyde dem ret bred læring. Så de to punkter, tror jeg, hvis jeg selv var øh, lige startet min karriere, øh, jeg kigge på. De folk, vi får ind sådan relativt junior, de kommer ret tæt på beslutningerne og ret tæt på diskussionerne omkring dem. Og det vil jeg selv synes var spændende. Det synes jeg også er spændende at være i Italien og øvrigt, ikke? Men det vil jeg også synes var spændende, hvis jeg var dem. Og i denne podcast skal vi altid tale lidt brancheudvikling. Er der noget ved udviklingen i ejendomsbranchen, der bekymrer dig? Jeg synes, der er mange gode ting. Nogle gange kan jeg godt synes, der er lidt meget sådan LinkedIn-snak, øh, for at sige det som det er. 
det er jo lidt, nu bliver jeg lyder, lyder som en, der går i de samme traver, ikke? men øh, det bliver lidt meget lidt indsnak og lidt for lidt substans. Og på den anden side er vi måske ikke super gode til at fortælle uden for ejendomsbranchen, hvad vi er gode til. Altså, vi går og slår LinkedIn-post op, og jeg gør det også selv, ikke? Du ved, så det er ikke er ligesom at kritikke mig selv. Men for at ligesom påvirke hinanden i ejendomsbranchen, og jeg tror, at langt hen ad vejen, så, så ved vi det samme. Ikke? Så vi skal måske blive lidt bedre til at komme uden for ejendomsbranchen. Jeg har også nogle venner, du ved, som siger, ejendomsbranchen, Nå, ved, hvad er det for noget, og er det ikke bare sådan nogle... Øh, øh, det kan vi blive meget bedre til. Så det, det kunne være, at vi skulle starte der. Hvis du havde 90 mandater i Folketinget, hvilke regler relateret til ejendomsbranchen vil du så ændre? Jamen, der er flere ting, men jeg tror, det vigtigste, jeg vil gøre, er at fremskynde kravene til bæredygtig byggeri. Og når du siger det, så er det klimakravene? Nej, hvis du kigger på ny, nybyggeri, øh, hvis du kigger på, hvor, øh, hvordan rejsen for CO2 er over tid i forhold til, hvor meget du må udlede, hvis du samler din embodied carbon, din operational carbon, så er det ikke nødvendigvis super ambitiøse tal. Så skulle vi ikke tage, tage den der trappe, og så lige få skyddet den ned efter, lidt før man havde tænkt sig. Det, det tror jeg sådan, var den helt simple ting, jeg vil starte med at diskutere, hvis jeg sad i, i stolen derinde. Og næste sidste spørgsmål. Du slipper lige om lidt, men først. Hvad glæder du dig til, privat eller professionelt? Hvis man må sige en ting på begge, så er privat er jeg jo blevet far for nylig, det ved du. Så det glæder mig til at tage lidt barsel sidst på foråret. Det bliver rigtig godt. Og professionelt, jamen jeg synes, jeg er en sindssygt fed virksomhed. Vi har mange dygtige folk, og jeg glæder mig vildt meget til at følge med i, hvad, hvad vi opnår næste år. Og jeg tror, vi har rigtig gode muligheder for at positionere super godt i markedet med den platform, vi efterhånden har. Så det er jeg meget spændt på. Og inden vi runder af, skal vi huske at give folk roserne, mens de stadig kan dufte dem. Er der nogen i ejendomsbranchen, som fortjener særlig ros, og hvorfor? Jeg har tænkt lidt over det, altså, Jeg tror gerne, jeg vil rose alle de nye i ejendomsbranchen. Alle de nye tiltag. Alle dem, der tør sparke lidt til de andre, der er i branchen. Altså, du er måske en af, en af dem, men også bare dem, jeg ser rundt omkring. Dygtige unge folk. Også dem, vi har internt, som kommer og siger til mig og nogle af de andre. Fanden, jeg, hvorfor gør vi ikke det her? Er vi ikke lidt for langsomt? Kunne vi ikke gøre det bedre? Kunne vi ikke gøre det? Det synes jeg er mega fedt. Og det skal vi bare have mere af. Når jeg taler med Lars og Henrik og alle de andre, vi har deroppe på Fjærsalik, så de synes de er det samme. Det synes også, det er mega fedt. Så dem vil jeg gerne rose og så sige, at de skal bare blive ved med at sparke os andre over skinnevenet. Det var ordene herfra. Fedt, at du ville være med. Det var vores optagelse med Jarl Greve. Tusind tak for at lytte med derude, og følg os endelig på Spotify, Apple og eller Podimo.